1: ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, de donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar con una noticia de último minuto que se está dando a conocer en Estados Unidos, y bueno, pues es noticia puesto que se está dando en este momento, pero sin embargo era bastante esperada, y es que el... Eh, precandidato presidencial por el partido republicano Chris Christie eh, re renunció a su aspiración a ser candidato por el partido republicano Chris Christie había sido gobernador del estado de Nueva Jersey, conurbado de la ciudad de Nueva York había sido aliado de Donald Trump después se separó de Donald Trump y pretendía As, eh, pretendía o estaba compitiendo con Donald Trump para la candidatura republicana a la presidencia en las elecciones de este año más tarde o más tarde este año. Eh, este Chris Christie hizo el anuncio de su desistimiento en un evento en el estado de New Hampshire. Eh, de hecho Christie había apostado grande eh, en ese estado en el cual los votantes independientes, no solamente los registrados como republicanos pueden eh, votar, uh, hay que decir que todo parece indicar que lo que está sucediendo dentro del partido republicano, bueno, a ver, primero que nada, pues el que lleva una clarisísima y definitiva mayoría en las encuestas en el partido republicano es Donald Trump, por mucho, por mucho. Eh, Chris Christie porque eran varios contendientes ¿verdad? Chris Christie era tan solo uno de ellos eh, Chris Christie estaba registrando un 4% nunca realmente logró levantar eh, y eh, los conservadores dentro del partido republicano que no favorecen a Donald Trump es decir, de los conservadores que no favorecen a Donald Trump se estaban inclinando y se han inclinado ellos más hacia Nikki Haley, que es la única mujer que está en la contienda, todo esto en el Partido Republicano, ¿verdad? Acá estamos hablando de aspirantes a la candidatura por el Partido Republicano, que es el partido opositor en este momento de eh, eh, Estados Unidos. Opositor porque el presidente actual es demócrata eh, y los republicanos son opositores. Y entonces... Eh, eh, pues Donald Trump por mucho es el que puntea, después de Donald Trump venía ahí compitiendo Nikki Haley, quien fuera gobernadora de Carolina del Sur y el actual gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, y abajo venían otro grupo más, entre ellos Chris Christie. Chris Christie tenía de notable que era de todos, de todos, el único que criticaba a Donald Trump el único y es interesante porque mientras que Nikki Haley y Ron DeSantis están compitiendo para que les den la candidatura del partido republicano y no se la den a Donald Trump a pesar de eso, ni Nikki Haley ni Ron DeSantis se han atrevido hasta ahora a criticar a Donald Trump es increíble, es, es, es impresionante y nunca, es histórico nunca se había dado recuerde usted Primero, en Estados Unidos, primero, los precandidatos de cada partido, precandidatos, debaten y pelean entre ellos para sacarse la candidatura. Una vez que se gana la candidatura, entonces ya la pelea es con el candidato del partido contrario. Pero estos precandidatos del mismo partido, típicamente se dan con todo, como si fueran contrincantes de partidos diferentes. Se dan con todo. Usted se acuerda, no sé si usted se acuerda, hace ocho años cuando Donald Trump estaba buscando la candidatura, cómo se peleó con los otros aspirantes a la candidatura, con Ted Cruz, eh, por ejemplo, eh, pero se dieron con todo, con todo como normalmente es. Bueno, acá le tienen tanto miedo a Donald Trump o a la gente que apoya a Donald Trump que sus contrincantes religionarios, Ron DeSantis y Nicky Haley, no se han atrevido a criticarlo. Esta noche, por cierto, esta noche ambos candidatos debaten de nuevo, ambos precandidatos, Nicky Haley y Ron DeSantis. Usted va a ver que mañana no, vamos a estar leyendo las crónicas de que no eh, critican a quien es su contrincante a Donald Trump no lo critican no se atreven a meterse con él es impresionante Donald Trump no ha asistido a ninguna de los debates de estos precandidatos a ninguno y, y todo esto se lo cuento porque Chris Christie era el único que señalaba con todas sus letras a Donald Trump por todos sus errores entre ellos el no haber ido a ninguno de los debates francamente eh, me parece a mí, que es la posición inadecuada, la de Donald Trump, de no ir a los debates, puesto que su liderazgo es tal y tan sólido, que ¿para qué? Pues ¿para qué va? Y así mismo lo decía él, ¿eh? ¿para qué voy? Si yo voy a ganar, ¿para qué voy? Me la van a dar a mí la candidatura, ¿para qué voy? No tengo para qué ir. Y pues sí, sí es cierto. Pero al menos Chris Christie era el único que lo enfrentaba, diciendo la verdad, diciendo verdades. Diciendo verdades. Y la verdad es que eh, él, 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 él usaba frases eh, en ese sentido, diciendo, discúlpeme la verdad tiene que ser valiente. Y, y el hecho de que yo esté criticando a Donald Trump eh, molesta muchísima gente, pero lo siento mucho. Eh, un político eh, que quiera dirigir a un país tiene que ser molesto para mucha gente, como lo es Donald Trump. ¿sí? Y Chris Christie también. A mí me parecía, por tanto, Chris Christie un excelente candidato. Eh, a mí, entre los republicanos en lo personal, el que más me gustaba era Mike Pence, quien fuera el vicepresidente de Estados Unidos, quien fuera el vicepresidente de Donald Trump, del presidente Donald Trump. Por su experiencia, por su mesura, un tipo aburrido, pero pues no digo, o sea, es que ese es el problema. El problema es que en Estados Unidos están empezando a elegir a entretenedores, no a buenos presidentes o buenos políticos, ¿sí? Mike Pence es un tipo aburrido, pero es muy buen político con muchísima experiencia. Me van a disculpar, Joe Biden. Joe Biden es un excelente político, pero es un tipo aburrido. Es un tipo aburrido. Si hay alguien que tiene experiencia en Washington, es Joe Biden. Lleva décadas siendo senador. Y el señor, discúlpenme, Joe Biden, discúlpenme, lleva la economía de Estados Unidos bastante bien. Condenada economía, ahí está, no ha ido en recesión, no ha ido en nada, ha estado creciendo, con pleno empleo. Todo lo que se le puede pedir de ejecución a un presidente, Joe Biden lo ha dado, lo ha ejecutado. ¿Qué es que Llevar una buena economía, ahí lleva una buena economía. Eh... eh llevar, me parece a mí, un buen liderazgo en los conflictos internacionales como lo ha hecho en la guerra con Ucrania, en Israel contra Hamas, me parece que ha hecho un bastante buen papel, francamente. Lo que pasa es que es un tipo aburrido, pero pues, vaya, ¿desde cuándo? Bueno, no debería de ser así, lo, lo que pasa es que sí lo es. O sea, iba a preguntar yo que ¿desde cuándo un presidente tiene que ser un entretenedor, un, eh, un divertido, un payaso? Pues bueno, aparentemente desde hace tiempo, ah ¿eh? aparentemente, lo cual es una lástima, porque ahora a los presidentes se les califican no por su desempeño, sino por su encanto, no bueno, pues entonces por eso Donald Trump está como está, en las encuestas y Joe Biden no, simplemente porque Joe Biden es un tipo aburrido, porque lo es. es, muy buen político, es muy buen presidente, está ejecutando la presidencia muy bien, discúlpenme, hay mucha gente que no está de acuerdo con yo lo estoy diciendo pero las, las, señal, la, las, muestras, las pruebas ahí están, las pruebas ahí están, lo que se le puede pedir a un presidente de presidir un país, Joe Biden lo está haciendo, lo está haciendo muy bien, internamente la economía va perfecta, con pleno empleo y creciendo, y cayendo la inflación, inflación que él no creó, por cierto, a él se la dejaron en los pies, Entonces está haciendo muy buen trabajo, Ah, que si está muy chocho el viejito, sí, sí está. Que ya tiene ochenta y tantos sí, sí. Que es un aburrido y que balbucea las palabras, sí, sí, todo eso es cierto, sí, es cierto. Pero el desempeño, ahí está. La ejecución, ahí está. Discúlpenme, así es. Así es. Eh, ahora, Donald Trump, tampoco. Poco es que hizo un trabajo desastroso como presidente hablando de la economía. No, no hizo un trabajo desastroso, pero era, era un caos. Es que Donald Trump era un caos. Y después todo lo demás eh, que ha hecho de legal y de ilegal, etc. Pero bueno, todo esto se lo comento porque el único que se atrevía a señalarlo era Chris Christie. Y muy poca gente lo apoyaba, muy poca gente lo apoyó, me parece a mí... Pues una lástima, ¿no? Eh, eh, muy poca gente lo apoyó. Mike Pence nunca criticó de frente a Donald Trump como lo hace o como lo hizo Chris Christie, pero al menos sí se le enfrentaba cuando eh, señalaban, le señalaban a él los republicanos que por culpa de él como vice vicepresidente y líder del Senado, entregó la elección a Joe Biden. Y yo, y Mike Pence, hablaba y lo decía, decía, a mí el presidente me enfrentó con el reto de decidir entre una persona y la Constitución, y yo elegí la Constitución y siempre elegiré la Constitución. Era lo que, hasta ahí llegaba el alcance de la crítica de Mike Pence hacia Donald Trump. Y bueno, pues qué bien. Pero desafortunadamente, pues tampoco era un tipo muy aburrido y tampoco levantó. Eh, por cierto, digo nada más para que vea usted cómo se las juega eh, Donald Trump. Eh, eh, queda claro que quien está tomando el liderato para quedar en segundo lugar en las preferencias electorales dentro del Partido Republicano es Nikki Haley. Eh, resulta, yo no sabía esto, esta es noticia del de día de hoy. Nikki Haley, quien fuera gobernadora de Carolina del Sur, sus padres son eh, extranjeros. No sé de qué país eran los padres de Nikki Haley, no sé, pero no importa. Los padres de Nikki Haley eran extranjeros. Y tuvieron a Nikki Haley en Estados Unidos, mientras ellos todavía no eran ciudadanos americanos. De tal manera que a un par de inmigrantes, todavía no ciudadanos americanos, en Estados Unidos, desconozco si legal o ilegalmente, no sé, pero Nikki Haley nació en Estados Unidos. Bueno, Donald Trump, en su red social, que tiene él propia, que no recuerdo en este momento el nombre, eh, competencia o pretende ser competencia de ex Twitter, publicó una opinión, un informe de no sé qué medio, de otra cosa ahí, de las que ellos, de las que ellos leen, verdad. Pero Donald Trump lo puso y era un informe en el que se ponía en tela de duda, se ponía en duda o, de, o, o, o se ponía en duda, no que nada, la legitimidad y la ciudadanía de Nikki Haley o afirmaba que no debería de ser ciudadana puesto que sus papás eran inmigrantes y no eran ciudadanos estadounidenses. Lo cual es una total, absoluta desfachatez en contra de la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos dice que americano o estadounidense es el que nace en suelo estadounidense al margen de quiénes son sus papás. Y para ser presidente de Estados Unidos necesitas tener más de 35 años y haber nacido en los Estados Unidos, no solamente es ciudadano estadounidense, nací en Estados Unidos Nikki Haley nació en Estados Unidos constitucionalmente es más que ciudadana o tan ciudadana en los Estados Unidos como Donald Trump, e e idéntico Donald Trump de padres estadounidenses, nació en Estados Unidos es estadounidense, Nikki Haley hija de inmigrantes que no son ciudadanos nació en Estados Unidos, es tan ciudadana como Donald Trump, bueno pues Donald Trump eh, basura porque es una basura, puso en tela de duda esto. Recuerde que él, una de sus plataformas es la de, eh, de sus, de sus, de sus eh, líneas de, de populares, para su grupo que lo apoya él, es que los hijos de inmigrantes no deberían de ser estadounidenses, nunca. Y entonces, de ahí viene lo que él publicó. Pero de nuevo, es una desfachatez, la, la, la Constitución es clarísima, es clarísima. Entonces poner en tela de duda lo que es absolutamente claro y no tiene absolutamente nada de duda y incitar y asusar a la gente a que piense eso, pues es bastante común en Donald Trump, la verdad. Y lo mismo hizo con las elecciones del de 2020, idéntico. Todo fue perfectamente legal, todo fue perfectamente legal, perfectamente certificado, perfectamente... Oficial, ah, no, pero pues él, él, él siembra la duda, él por, solo porque él lo dice. Y esa eh, crea una serie de problemas terribles, como lo estamos viendo en este momento, terribles. Entonces, ese tipo de persona es lo que mucha gente quiere o cree que va a poder ser presidente de los Estados Unidos. Eh... Y así, ese, es el estilo, ese, es, ese es el estilo de Donald Trump, el del caos, el de la duda, eh, y la verdad es que es, es muy pesado, es muy pesado, es muy pesado. La francamente es mucho mejor el aburrimiento y constancia de un John Biden que la eh, desasosiego, incertidumbre de un Donald Trump, digo francamente, la verdad. It's just too much, como se diría en inglés, ¿no? Eh, y bueno, eh, lo que yo siempre aquí le he eh, comentado, eh, que es un hecho y que era lo que también decía Chris Christie, y que es verdad, es un hecho. Donald Trump no gana elecciones. Donald Trump nunca en su vida ha ganado una elección popular. Ni siquiera cuando él ganó la presidencia... Ganó más votos que Hillary Clinton, su contrincante Hillary Clinton ganó 6 millones de votos más que Donald Trump Lo que pasa es que por el sistema electoral de Estados Unidos Con este sistema de colegio electoral fue como quedó electo Pero Hillary Clinton ganó 6 millones de votos más Y después de ahí Donald Trump nunca ha ganado una elección Donald Trump no es popular Genera rating pero no genera votos no genera votos. Y hace cuatro años estábamos hablando de Joe Biden y de Donald Trump exactamente lo mismo que hoy. Lo mismo. Tipo más aburrido, un viejito chocho que apenas iba balbucea las palabras. Lo mismo decíamos hace cuatro años de Joe Biden. Lo mismito. Y le ganó la elección a Donald Trump. Y se la va a volver a ganar. Se lo puedo asegurar. Y bueno ahí lo tiene usted eh, Chris Christie sale de la carrera eh, esta noche debaten Ron DeSantis y Nikki Haley y mañana estaremos leyendo que ninguno de los dos se atrevió a criticar a Donald Trump que es el verdadero contrincante y bueno, ahí lo tiene usted hay que decir que eh, el secretario de Estado cambiando de tema por supuesto el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken Advirtió que habrá consecuencias si este grupo militante, respaldado por Irán, los Houthis, continúan sus ataques a barcos cargueros en el Mar Rojo, yendo hacia o viniendo del de, canal de Suez, es decir, hacia el mar Mediterráneo. Eh, Blinken dijo que este grupo basado en Yemen presenta una clara amenaza a los intereses de países en todo el planeta. Esto después de que fuerzas militares, tanto estadounidenses como británicas, eh, trajeron abajo disparando a 21 drones y misiles lanzados desde Yemen por este grupo de Houthis. Hay que decir que este grupo ha aumentado sus ataques a barcos cargueros en respuesta a la guerra que Israel está haciendo en Gaza y esto ha hecho que las líneas navieras más grandes del mundo estén decidiendo no usar esa ruta para conectar el oriente con occidente a través del canal de Suez y están prefiriendo rodear todo África lo cual es un aumento significativo en los costos de transporte, que pronto comenzará a verse reflejado. Así es que ahí lo tiene usted. En otra noticia muy importante también de última hora, hay que decir que la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission, aprobó el primer o los primeros fondos de inversión portafolios de inversión con bitcoins y esto se da solamente al día siguiente de que la cuenta de X es decir de Twitter de la Security and Exchange Commission hiciera lo que llamaron una, eh, un posteo no autorizado anunciando justamente esto mismo en lo que hicieron creer ayer eso fue lo que alegaron que fue un hackeo. Este, eh, estos fondos de inversión en Bitcoin, que se le conocen en inglés como ETF, o sea, un exchange traded fund, pues espera que traiga un renovado interés en la hasta ahora bastante alicaída industria de las criptomonedas. Hay que decir, sin embargo, que la Security and Exchange Commission, la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos, durante siempre ha sido bastante escéptica del de Bitcoin y dijo, todavía lo sigue diciendo, que los inversionistas deben de permanecer cautos. Sin embargo, ya aprobó los primeros ETFs de Bitcoin. Eh, es interesante esta, esta historia porque eh, hoy se oficializa lo que ayer salió de la cuenta de la Security and Exchange Commission de Twitter. Es decir, aparentemente, por alguna razón, por alguna, una, cosa es, una cosa es cuando un periódico, un diario, un medio de comunicación adelanta una noticia de una autoridad. Sí, eh, que se espera que la Security Exchange Commission vaya a aprobar los ETFs de Bitcoin esa es una cosa pero otra cosa es cuando la propia autoridad es quien lo anuncia entonces este anuncio que yo le estoy dando aquí en este momento este anuncio salió hace 24 horas en la cuenta de X de la Security Exchange Commission entonces salió así como un tweet salió así, vámonos y entonces la gente pues lo tomó pues, pues, en la cuenta del Executive, Executive Commission, pues entonces le dio toda la seriedad del asunto, ¿no? Acto seguido, lo que hizo la Exchange Commission es decir, no, 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 espérate, no, 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 esto no lo pusimos nosotros, nos hackearon, esto, no es, esto, esto será nuestra cuenta, pero no lo hicimos nosotros y no es oficial y no, 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 nos hackearon. Entonces hoy en la mañana… X, o sea, Twitter, dijo: No, pues nosotros ya investigamos y la verdad es que no hubo ningún hackeo, no sabemos qué pasó, pero pues si dice la Security Checks Omission que no fueron ellos y nosotros ya revisamos y tampoco fue nadie, pues, pues tuvieron que haber sido ellos, pero pues si no son ellos y dicen que no son ellos, pues entonces, pues ok, pero nosotros hicimos la investigación y no pasó nada, y no, 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 nadie los hackeó y no fue manipulado por ninguna tercera persona. Y la Security Checks Omission dijo: Ah, no, pues entonces yo tampoco sé qué pasó, pero yo no fui. Fue mi cuenta, pero no fui yo. Y después de todo eso, resulta que unas cuantas horas después, este mismo día, dijeron, bueno, pero ¿saben qué? Lo de ayer ya pasó y así fue. Pero de todos modos sí se confirma, sí, sí lo probamos, sí está. Los CTFs con bitcoins. hoy oh, entonces, entonces todo el escándalo que nos hicieron pasar, ¿qué? <risa> ¿qué? Y bueno, pues ahí tiene usted. En lugar de, de pues, digo, ya, pues, pues, digo, ayer no sé qué pasó, no, no sé quién se le fue el error de dedo, ¿qué pasó? Pero pues ya estaba todo autorizado. ¿Para qué hacer el escándalo? Pues mejor ya hubieran dicho sí, pues sí, la verdad que sí, y ya. Ah, no, pero no, hicieron todo el show, este, todo para que resultara de, de, después de todo, de que pues que efectivamente que lo que ayer se informó, que nosotros negamos que fuéramos nosotros, resulta que sí es cierto. Nada más que pues no fue ayer, fue hoy. Y ahora sí somos nosotros, no un hackeo. Pero todo lo que se informó ayer, que nosotros negamos y todo eso, sí, 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 sí es. <risa> Solamente que al tiempo que nosotros quisimos. Y bueno, pues ahí está. De esas cosas que suceden en este tipo de cosas. Así es que ahí está. Um, hay que decir que, bueno, pero esto es importante, ¿eh? Este es un eh, buen espaldadazo. Uh, <coughs> los bitcoins. Dije los bitcoins, no las criptomonedas. Los bitcoins. Eh, por cierto que les recomiendo muchísimo en Netflix, hay un documental... Déjeme ver cómo se llama, porque lo he estado viendo y está muy, muy bueno este documental que se llama... Eh, nada más déjenme lo encuentro. Que es sobre las criptomonedas. Eh, válgame Dios, a ver, aquí, aquí debe estar en este momento. Aquí está. Bueno, en inglés se llama Bitcoin. Uh, no sé cómo se llame en español. La verdad que no sé cómo se llama en español, pero búsquelo en inglés y le va a aparecer en español. Bitcoin. Uh, B I T B I T C-O-N-N-E-D, Coned, BitCont. Bitcoin. Es un juego de palabras en inglés. Eh, muy bueno este documental. Eh, es la historia de un eh, fondo que se hizo de inversión en criptomonedas resultó que desde el principio era una farsa y todo fue una farsa y le robaron millones y millones de, de dólares a mucha gente eh, y están entrevistando a quien creó esa farsa eh, Bitcoin, se lo recomiendo muchísimo de cómo, pues la gente entra en esta locura la gente entra en esta locura y cómo eh, meten dinero e invierten dinero en cosas que realmente ni siquiera entienden que están haciendo ni siquiera entienden y todo fue descubierto ni siquiera por las autoridades, sino fue descubierto por un reportero del New York Times que se puso a ver un poquito ahí y dijo, oye, esto no tiene ningún sentido. Y entonces se puso ahí e hizo dos tres más llamadas telefónicas y con eso se dio cuenta de que simple y sencillamente no, no, no era nada eh, sólido de lo que se trataba y resultó que todo era un robo y se robaron millones y millones de dólares a mucha gente. Se lo recomiendo mucho. Bitcoin en Netflix. Bien, hay que decirle que eh, el primer ministro de la, de la India, Narendra Modi, eh, dio el banderazo de salida a una conferencia de inversiones en su estado natal, en Vibrant, Gujarat. Y este eh, evento se llama la Cumbre de Inversión de Vibrant, Gujarat es atendida por ejecutivos de la India y del resto del mundo, los cuales de hecho ya han eh, comprometido grandes, grandes cantidades de inversión en ese estado. Y por supuesto que pues eh, es una gran ventaja para el estado que el primer ministro de la India haya nacido ahí y que esté respaldando este evento, porque se pues, espera que los líderes de negocios del mundo pues estén más que animados en eh, ganar eh, la simpatía, por no decir el favor, del primer ministro Modi, cuyo partido, el Baratilla-Yanata, con toda seguridad va a ganar las elecciones de nuevo este año. Así es que bueno, pues ahí está, este, eh, la arena Modi dándole este espaldarazo a su propia a su propio Estado. Bueno, y en China, como parte de la campaña en contra de la corrupción, China ahora, el Estado chino, el gobierno chino, eh, enfocó sus miras a las cenas, cenas, eh, cenas en la noche, unas cenas oficiales por parte de los ejecutivos del gobierno o los oficiales del gobierno del Partido Comunista. Hay que decir que... La, eh, in, la, la, la Comisión Central de Inspección de Disciplina, así se llama, la Comisión Central de Inspección de Disciplina dijo que castigará a aquellos que rompen las eh, reglas, que rompen las reglas establecidas para el consumir alimentos y bebidas, incluyendo incluyendo el presionar a subordinados, a subordinados a que paguen por los alimentos o cenas oficiales. ¿Sí? Eh, y aparentemente lo que sucede es que los eh, eh, oficiales de más alto rango obligan a sus subalternos a que sean ellos los que paguen o los que autoricen estas cenas, porque si cualquier cosa, pues entonces son, es, es, el, es el subalterno el que se saca pues el no pago o la auditoría o lo que sea, y el jefe no. Y bueno, ya aparentemente el gobierno está tomando nota de esto y está tratando de eh, eliminar esta práctica. Hay que decir que el presidente de China, Xi Jinping, ha prometido el mostrar ninguna compasión en lo más mínimo en su lucha contra la corrupción dentro del de gobierno. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y
0: regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros. Has aprendido con nosotros. Y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios.
1: Gracias por continuar con nosotros, hay que decir que eh, diplomáticos tanto de Ucrania como de los países eh, de la OTAN se reunieron este miércoles para discutir una respuesta coordinada al aumento eh, fuerte <coughs> en los ataques con misiles por parte de Rusia, que ha hecho últimamente en los últimos días con misiles y con drones sobre ciudades alrededor de toda Ucrania. Y bueno, esa es una buena señal de que oficiales eh, tanto de Ucrania como de la OTAN están tratando de encontrar una respuesta, sin embargo la realidad es que las promesas que se han dado desde el principio por parte de Occidente de otorgarle a Ucrania todo el apoyo que necesita por el tiempo que se necesite la cual promesa que se repitió en la última cumbre entre Ucrania y la OTAN en noviembre están teniendo cada vez menos solidez estas promesas hay que decir que fue en diciembre la última vez que Estados Unidos pudo entregarle lo que eh, fue un paquete de ayuda militar a Ucrania hasta que el Congreso pueda hacer, el Congreso de los Estados Unidos pueda hacer más eh, dinero disponible para Ucrania ya la Casa Blanca ya entregó todo lo que tenía a su disposición, ahora depende del Congreso y el Congreso que es dominado por el partido opositor que son los republicanos simplemente dijeron ya no damos absolutamente nada a Ucrania, específicamente los 61 mil millones de dólares que está pidiendo el presidente Joe Biden en ayuda tanto civil como militar, y no nada más a Ucrania, sino también en un paquete mayor para ayudar a Israel y a Taiwán. Pero pues de nuevo, no depende de... Eh, Joe Biden ya, ahora depende del Congreso, pero el Congreso, a manos de los republicanos, están demandando a cambio o antes de que haya reformas importantes en la inmigración o en la política migratoria para tratar de detener el gran flujo de inmigración que hay en la frontera sureña con México eh, a cambio de la ayuda a Ucrania. Entonces, están... Presionando a Biden en el sentido, ¿eh? tú hazme este asunto de eh, la inmigración y yo te doy el paquete, si quieres. ¿Sí? Y por parte de la Unión Europea, Hungría bloqueó también un paquete de cuatro años de la Unión Europea a Ucrania, este último valorado en 55 mil millones de dólares. Si no hay consenso general, si uno está renegado, entonces no se aprueba en la Unión Europea. Y esta semana el propio canciller alemán Olaf Scholz eh, amonestó, regañó al resto de los líderes europeos asegurando que le, están, que le están entregando simplemente ayuda insuficiente a Ucrania. Y ya cuando, ya cuando Alemania, que es... Súper, súper, eh, ¿cuál es la palabra? Súper pacífica, súper lenta para este tipo de cosas. Ya cuando Alemania dice que está haciendo falta ayuda militar a Ucrania, quiere decir que efectivamente hay un problema ahí. Así es que ahí lo tiene usted. Bien. Cambio de tema, ya tenemos, eh, tenemos ya la entrevista, ok, vamos a cambiar de tema completamente, vámonos al tema de la entrevista, hay que decir que eh, esta semana el Banco Mundial dijo que la economía del mundo está a punto de cumplir con su, con su peor media década en términos de crecimiento en 30 años dijo que la economía global eh, se dirige a registrar su peor, eh, sus peores cinco años o media década en los últimos 30 años. Eh, la eh, Banco Mundial está estimando que eh, la economía del mundo vaya a desacelerarse por tercer año consecutivo, este año 2024, eh, cayendo a 2,4% luego del 2,6% del 2023, esto lo dijo en su reporte que se llama eh, prospectos de, de economía global, y dice el banco que sin un mayor eh, cambio de, de curso o de dirección, la década de los 2020 será eh, considerada como una oportunidad desperdiciada. Dijo el economista en jefe del de Banco Mundial. Esto lo digo como preámbulo para darle paso a uno de mis entrevistados favoritos, eh, economista, doctor en economía por la Universidad de Chicago. Él fue economista del Fondo Monetario Internacional y ha sido desde entonces, o a partir de entonces, eh, economista en bancos de inversiones en Wall Street durante todo este tiempo. Mi querido José María Valle Nuevo, la primera entrevista del año. José María, te saludo con mucho gusto. con todo un placer Gracias, a ver igualmente para ti antes que nada parece que tenemos una malita conexión, vamos a tratar de a ver de, de llevar la entrevista si no vamos a reconectar o qué hacemos David, ¿reconectamos o qué? pero ¿intentamos de nuevo o nos vamos así? a ver vamos a vamos a irnos así a ver qué, a ver, a ver si sale eh, estamos hablando en la presentación del informe del Banco Mundial con respecto al crecimiento del de mundo ¿Por qué no empiezas tú que eres un experto en macroeconomía? ¿Cuál es tu perspectiva de la economía del mundo en este 2024, José María?
2: Sí, mira, lo que, lo que tenemos son aspectos que ya hemos conversado antes, platicado de un punto donde no hay mucha inversión okay. privada. José María,
1: vamos a hacer una cosa, vamos a reiniciar equipos porque la conexión está mala. Vamos a, hacer, vamos a tomar un par de minutos en reiniciar, eh, resetear y, y volvemos, ¿sí? sí y vamos a una pausa.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, gracias por continuar con nosotros. Bueno, a ver, José María Barranuevo, vamos a ver si tenemos
1: mejor conexión. Entonces, te hablaba acerca de tu perspectiva de la economía amplia para este 2024.
2: Sí, como te mencionaba, eh, hay dos aspectos aquí. Uno, uno que es de más largo plazo y es que, como hemos platicado en otras oportunidades... La inversión privada en el mundo está y continúa, sigue a niveles relativamente bajos o muy bajos. Es, es un aspecto que obviamente varía mucho entre países, pero que sin embargo sugiere que en el mediano plazo, pues sí, definitivamente el, el crecimiento promedio del mundo pues continúa desacelerándose. Ahora, hay factores nuevos, como el tema de todo lo que es innovación y la, y la inteligencia artificial que sugieren que estamos cerca de un nuevo auge, un nuevo aumento de la innovación tecnológica y la productividad, que eso siempre invariablemente está acompañado por fortalecer, tiende a fortalecer fuerte el crecimiento económico. Entonces, yo creo que, por un lado, tenemos un aspecto eh, coyuntural, que lo hemos platicado también antes, y es una reserva federal, que ha manejado mal el tema de inflación en los Estados Unidos en el sentido de que se mantuvo y se ha mantenido relativamente alta, aunque ha bajado, pero se ha mantenido muy por arriba de su objetivo pues por mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando ya por los últimos tres años y eso obviamente pues tiene un efecto adverso sobre, sobre la inversión más allá de la recuperación de las cadenas de suministro, que es lo que hemos estado viendo. Ese aspecto, obviamente, de la Reserva Federal de favorecer o permitir más inflación, pues tiene a su, a su vez un aspecto implícito pues político de, de favorecer al pues al gobierno actual claramente para que tenga un mejor desempeño en la, en la elección. Y creo que eh, desafortunadamente no, no va a ser así. Yo creo que eh, estamos viendo que el crecimiento... Más bien tiene un riesgo de, de desacelerarse un poco este año, precisamente porque al ir tan atrás en su ajuste monetario, pues ha tenido que subir mucho más la tasa de lo que inicialmente anticipaba todo el mundo. Y las tasas de interés de largo plazo, que si bien han bajado de sus niveles más altos, pues se siguen manteniendo en niveles muy altos, muy importantes, ¿no? Con una inflación que si bien baja, sigue estando lejos del 2%, hoy en día está cerca de 3%, y eso implica que las tasas pues, se van a tener que mantener relativamente altas por un buen tiempo. Ahora, el sesgo siempre tratar de favorecer el mayor crecimiento posible, no importa lo alto que sea la inflación. Y eso ha llevado a que si bien nos hemos estado desacelerando, como lo dice el Banco Mundial, pues la realidad es que la desaceleración ha sido menor a lo que todos podíamos haber anticipado. El consenso de mercado para el 2023 era que íbamos a tener una fuerte recesión, yo pensaba que en la segunda mitad del año ese riesgo era muy importante, y no se materializó principalmente porque la Reserva siempre se rehusó a hacer las condiciones monetarias lo suficientemente restrictivas por adelantado, que eso es lo único que funciona en política monetaria, y siempre fue como arrastrándose hasta que finalmente pues lo forzaron a a subir tasas, y en el proceso lo que implicó es que si bien las economías se desaceleraban, pues la realidad es que la desaceleración fue bastante menor a lo que podías anticipar. Y eso obviamente te dice que sigues teniendo un escenario en el corto plazo de riesgo de una mayor desaceleración, y creo que eso es a lo que se está refiriendo el Banco Mundial. Ahora, en relación a, pues, a décadas perdidas o tiempos perdidos, pues la verdad es que eso está pues ahí se está hablando muy en el aire, ¿no? O sea, no hay no hay un enfoque de por qué. O sea, ¿por qué, por qué estás pensando que realmente se, se va a llegar a eso? Hay dos aspectos muy importantes que pueden generarte ese, ese efecto. Uno definitivamente es la mayor reducción en el comercio internacional que hemos tenido con administraciones muy proteccionistas, como la del presidente Biden, antes del Trump también ya estaba reduciendo mucho el comercio. Y eso obviamente pues tiene un efecto de reducir los niveles de, de crecimiento que pueden tener los países en relación a su mejor potencial, no a su mayor potencial. Uh -huh. es, ese, ese aspecto creo que es, es importante, pero nuevamente no te dicen ellos. Y tenemos aspectos en innovación tecnológica que son los que siempre le han, le han ayudado a la humanidad, que terminan obviamente generando mejores... Eh, Sendas o trayectorias de crecimiento económico, que al final del día, hoy en día, si sí tienes perspectiva de que en los siguientes 10 años, pues tienes un, un nuevo shock positivo de tecnología en la inteligencia artificial, que va a generar grandes ganancias de productividad. Y la mayor productividad siempre te genera más crecimiento. Entonces. Yo creo que, como te mencionaba, hay aspectos coyunturales donde pues, uh -huh. has tenido un mal manejo monetario y eso arriesga un escenario de, de menor crecimiento y hasta recesión, a pesar de que hasta hoy en día no se ha dado. Y obviamente no se ha dado porque nunca restringieron lo que había que hacer, pero su problema es que la inflación se mantiene alta. Esa tiene la consecuencia desfavorable de que es un, es un desincentivo para la inversión privada general, pero no para la tecnología. La tecnología es la que realmente tiene la gran ventaja hoy en día y es la que todavía nos puede llevar a mejores niveles de crecimiento. Entonces, yo creo que es, pues es un sentido muy especulativo general de algunos aspectos que sí no han sido favorables, pero en un contexto donde hay muchas otras cosas, sobre todo en innovación tecnológica, que al final es lo más relevante, claro. que sí son muy favorables. no Entonces creo que es muy prematuro para hablar de, de décadas perdidas, eh, eh, ese tipo de cosas. ¿no?
1: Mm, interesante. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre, tú, tú hablaste de la, de la inflación, la cual eh, todavía está un punto mínimo, un punto porcentual arriba del objetivo, es decir, está en 13, el objetivo es de 2%. Sin embargo, llegó hasta la 9, estaba hablando de Estados Unidos. La, la inflación ha caído de manera muy importante, pero ahí está metido en 3. Eh, ¿Te parece a ti un nivel... Vaya, ¿tú estás de acuerdo en que la inflación ha caído bastante y que va hacia abajo? ¿O qué opinión te merece el nivel de, la, de inflación actual?
2: No, definitivamente que ha caído, pero obviamente esto es más reciente, ¿no? Es en los últimos seis meses, de hecho mm. le llevó mucho tiempo... Bajar de manera importante se tardó mucho, precisamente porque la FED resistía a subir y poner las condiciones monetarias restrictivas, dando esa guía que obviamente es la, la que tiene que dar y la que es relevante. Obvio que después de ya estamos hablando de que este proceso de, de apretar las condiciones monetarias empezó hace dos años, este, sí, sin duda que eventualmente sí tiene un efecto, lo estamos viendo, la inflación ya está a niveles del 3%. Yo creo que aquí el problema va a ser que bajar del 3% le va a llevar un poco más de tiempo y en ese sentido las tasas probablemente se mantengan a, a niveles relativamente altos antes de poder recortarlas o bajarlas, que eso es lo que el mercado está esperando. Todo el rally que hemos visto en, los últimos, pues en el último mes y medio, dos meses, está basado en esa idea de que la Reserva Federal ya va a empezar a bajar tasas rápidamente. Y a menos que veamos una desaceleración muy fuerte de la economía y obviamente la inflación bajando finalmente hacia el 2%, pues es poco probable que eso se dé. Yo soy de la opinión de que va a costar pasar del 3 al 2%. Este es el último esfuerzo, es el, el que es el más difícil, sin duda. Y, 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 y también soy de esa opinión porque tienes a un presidente de la Reserva Federal que cada vez que queda o coincide con su consejo en decir cuál es el mensaje, él va y lo cambia y siempre lo hace mucho menos restrictivo, ¿no? Entonces tienes un sesgo a favor de tener más inflación muy claro, que eso no es bueno, o sea, eso es bastante negativo en realidad. Porque al final el tema aquí es, sí, la inflación está en tres y eso es mucho mejor que nueve, por supuesto. Pero eso no es el, lo central. Lo central es, el objetivo es dos. Y entre 2 y 3 para una economía como Estados Unidos, que está acostumbrado a niveles de alrededor del 2, pues obvia, obviamente es una diferencia muy grande. De hecho, en el 2021 a principios, yo, yo veía que la inflación iba a llegar al 3 Inclusive pensaba que podía superar el 3%, pero creía que en ese momento la Reserva Federal se iba a preocupar mucho y no iba a permitir que siguiera subiendo. Yo veo que eso no pasó. Y no fue todo por temas de oferta, como lo hemos platicado contigo antes. Siempre todos hablan, no, pero es que eran las cadenas, hubo la disrupción en las cadenas productivas. Es cierto que subo al principio, pero eso se empezó a enmendar en muchos sectores, no en todos, pero en una gran mayoría bastante rápido, y al final lo que hubo fue un gran estímulo monetario y fiscal, que es un estímulo de demanda, que al final lo que te hizo fue que el crecimiento se recuperara muy rápido, como en realidad pasó, y obviamente exacerbó las presiones de inflación. Si hubiera sido nada más un tema de oferta, como siempre argumenta la Reserva Federal, eh, lo que hubiéramos visto es que la economía hubiera caído por necesidad en una recesión. Y eso no se dio. ¿Por qué? Porque los, los factores de demanda, el estímulo fiscal y monetario que fueron brutales, pues obviamente dominaron. Por eso es que también hubo tanta inflación. Nueve para un país como Estados Unidos, pues sí es claro. demasiada inflación, aunque no parezca como que es tanta, pero uh -huh. sí es. Sí, muchísima. Y aquí lo relevante es cuál es tu objetivo. Y tu objetivo no es tres, es dos. Y... Si tu objetivo a hacer tres, cámbialo, pero no, no lo va a cambiar porque eso tiene un costo mayor en, en el impacto negativo sobre la inversión de mediano plazo, que es la única que puede aumentar el crecimiento de mediano plazo, el, el crecimiento potencial del país. Y eso obviamente hoy en día pues, no se está dando, por eso es que el Banco Mundial tiene esa perspectiva más negativa, junto con otros factores... Eh, de proteccionismo, contra el comercio, contra la globalización, que es muy característico de gobiernos populistas, como lo fue Trump, y como hoy, aunque es más de izquierda, pero también lo es Biden, ¿no? O sea, sumamente proteccionista.
1: Eh, y bueno, ya me contestaste la pregunta que te iba a hacer acerca de la diferencia entre el 3% actual y el 2%, ¿no? Eh, ¿Qué valor de incertidumbre y de influencia sobre el desempeño económico le das tú ...a los conflictos bélicos o geopolíticos, eh, la guerra a Israel con todos los demás? O sea, vamos a suponer que se empeora la guerra con Israel, eh, Ucrania, eh, Rusia, etc.
2: Sí, mientras el mercado lo que te está diciendo es que no son muy relevantes... ...porque lo que el mercado cree, y hasta hoy en día ha sido correcta esa perspectiva... ...no es que no sean temas con riesgo geopolítico importante, claro que lo son... Pero el mercado lo que está viendo es que la posibilidad de que se convierta en un verdadero conflicto generalizado que involucre a las potencias del mundo, a Estados Unidos, a China, este, que son las más importantes, pues sigue siendo relativamente baja. Y eso es la razón, esa es la razón primordial por la que ves que no tiene mucho impacto. Evidentemente, en el caso del Medio Oriente si este se extiende por el tema de Hezbollah, Israel va y ataca a Hezbollah, y Estados Unidos ya está a punto de atacar a todos estos guerrilleros huitis de, Ye de, Ye de, Yemen, de Yemen, si eso se da y obviamente se extiende el conflicto, ahí obviamente vas a empezar a ver un impacto en mayores precios de petróleo, en mayores presiones de inflación, obviamente por el lado de energía, que sí es un, es un problema e implica desaceleración, por supuesto, implica eh, eh, obviamente un, un choque negativo que no está descontado. Y no está descontado porque los esfuerzos hoy en día de los diferentes actores, especialmente de Estados Unidos y, y, y ciertamente China, pero especialmente Estados Unidos, es el evitar que se haga algo generalizado. Europa también, Europa tiene un rol mucho más importante en el tema de Ucrania, y obviamente lo que el mercado ahí también te está diciendo es que no ve que se convierta pues, en una guerra que involucre a la OTAN, a Europa, obviamente a Estados Unidos. Eso obviamente metería a China probablemente del lado de Rusia. Ese es el verdadero riesgo. Ese riesgo hoy en día pues, está relativamente acotado. Lo mismo en el Medio Oriente porque Irán no quiere participar en una guerra que sin duda lo más probable es que la vaya a perder y tiene obviamente ya un gobierno que no es muy popular, hay mucho desentimiento y todo, entonces no quieren abrir esa digamos esa caja de Pandora mm. que pudiera llevar a cambios mucho más sustanciales en el control que tienen hoy en día sus, sus gobernantes. Entonces, mientras no se convierte en un conflicto generalizado, yo creo que la posibilidad de que el impacto sea limitado como hasta hoy lo ha sido para el resto del mundo, evidentemente para Israel y sobre todo para los países árabes y, y no, hay, no hay duda, obviamente, de, de, de Palestina y, y por otro lado Ucrania y el mismo Rusia, pues el impacto para ellos, que son los, los actores uh -huh. de los conflictos, por supuesto que es brutal, pero para el resto del mundo hasta hoy en día, inclusive en el tema energético, que es muy importante también en el tema de Ucrania y de Rusia, pues ha sido bastante limitada. En Europa tienen un exceso de inventarios, con lo cual la gran preocupación de que subieran muchísimo los precios de, del gas y que tuvieran nuevos impactos negativos sobre la actividad económica, no solo no se dieron, sino que ya ese riesgo, aunque no ha terminado el invierno, ya está claro que no se va a materializar por lo menos este año. Entonces, aquí el enfoque y, y el aspecto constructivo del mercado es que lo ven como un evento que es todavía muy contenido, si eso cambia, pues sí, ahí sí vas a ver un, un efecto mucho más importante sobre los precios de la energía especialmente y sobre la actividad económica, eh, sin duda, hacia desaceleración.
1: Claro. Bueno, pues, José María Barrio Nuevo, nuestro buen amigo, economista, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, eh, basado en Nueva York, te agradezco como siempre eh, tu buena disposición a charlar con nosotros y por esta primera entrevista del año, José María.
2: Te agradezco muchísimo y gracias por el honor de ser tu primer invitado en este 2024 y todo lo mejor para ti y toda tu audiencia y para toda la gente de Costa Rica que es también la gente de, de mi padre y de toda la familia del lado de mi padre. Así que es un gran honor estar contigo. Gracias,
1: gracias José María. Un gran abrazo. Gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 a 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Pues...